0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Ondes Alagoises, le podcast sur Final Fantasy XIV réalisé par la guilde Symphonia. Aujourd'hui, je suis toujours avec vibec
1: Bonsoir tout le monde
0: Avec Flo Coucou Et on accueille aussi Tradessentia ou Trad pour faire plus court. Bonjour,
2: bonjour. bonsoir.
0: bonsoir. Oui, non, c'est pas grave, bonjour, bonsoir. Ça s'écoute à Twitter et du coup, pour ce deuxième épisode on va parler des deux dernières live letters donc la 20e live letter qui s'est déroulée, je ne sais plus trop quand, je ne sais plus trop où, et d'une des deux live letters qui ont été faites au Niconico Chokaigi. Où bien sûr, euh, il a été énormément euh, discuté de Ward. Euh, il y a eu la cinématique d'introduction Ward, il y a eu plein d'infos, ça a été un peu le hype de partout. Et bien sûr, euh, ça vaut le coup qu'on revienne là-dessus. Du coup, on va commencer tout de suite euh, avec euh, ce qui a été vraiment le plat de résistance, le truc euh, que, qui, qui a été annoncé en grande pompe pour la Live Letter, c'était la cinématique Ward, la cinématique d'introduction. Et c'est Vibek et Trad qui vont nous parler de cette cinématique.
1: Alors, la cinématique, euh, déjà merveilleuse, splendide. On avait déjà eu un, un petit avant-goût euh, qui nous avait laissé sur notre faim. Euh, là, on est comblé hein, jusqu'au bout... Euh on n'en peut plus, euh, il nous faut le jeu maintenant. Moi, je reviendrai sur le fait que les cinématiques Square Enix ont toujours été d'une excellente qualité. Euh, Square Enix met beaucoup d'efforts là-dessus. D'ailleurs, on a pu euh, euh, lire qu'ils ont mis un an à faire la cinématique. Il y avait eu des modifications dans les derniers temps qui ont été pris en compte, qui ont été faites. Moi, personnellement, je suis totalement conquise. Euh, elle est magnifique. Et je suis très, très, très euh, admiratif de tout ce travail euh, qui a été mis pendant un an pour faire une cinématique d'une telle qualité.
2: Moi personnellement euh, j'étais vraiment ému, j'ai quasi pleuré devant parce que c'était... En fait ils sont vraiment très... Très très bien, ils ont bien très géré le coup parce que je me suis vraiment senti concerné quand j'ai regardé la cinématique. Je me suis mis dans le rôle et tout, et c'était vachement bien. Surtout pour le côté du jeu, ils ont essayé d'être cohérents et c'était vachement bien fait.
1: Oui, euh, on peut noter notamment le, le changement de job du, du personnage principal hein, qui passe donc de guerrier en, en dragoon. C'est vrai que c'est intéressant. Euh, on voulait savoir un peu ce qui devient, et donc maintenant on le voit avec la nouvelle armure qui sera proposée dans Event Swarm. C'est
2: vrai que quand même, le, le seul gros, gros, gros regret que j'ai, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas le mais mais tout le monde tout le monde se dit ça hein <rire> ils ont mis trop de hype dans cette vidéo sur
3: alors après il y a eu euh, moi j'ai lu ça et là des, des avis qui étaient un peu moins enthousiastes parce qu'ils faisaient en fait euh, le, beaucoup la comparaison avec euh, la, la cinématique d'intro de, de du jeu actuel René et,
2: et, euh, et,
3: ouais, et en fait leur argument c'était de dire que quand même cette nouvelle cinématique était moins épique que euh, que celle de qu'on a à l'heure actuelle en introduction du jeu. Ah, okay. bon, c'est c'est des choses que j'ai que j'ai lues. Après, bon, je peux comprendre. Hein, c'est vrai que est, on est vraiment sur euh, trop du jeu est vraiment euh, extrêmement extrêmement bien faite et extrêmement impressionnante avec un gros côté épique, etc. Maintenant, vis-à-vis -vis de l'arc scénaristique, le changement d'une euh, d'une version à l'autre euh, se passe pas du tout dans les mêmes conditions. On avait une vraie fin du monde et un début euh, dans, le, dans le cas de la 2.0, alors que là, vraiment, euh, c'est plus un twist, au niveau un plot scénaristique, et on n'a pas une grosse catastrophe des explosions dans tous les sens, comme ça a pu être le cas euh, auparavant.
0: Bah C'est vrai que quand on dans la, la fin d'une ère, au-delà du côté euh, un peu Michael Bay avec euh, des explosions de tous les côtés, t'avais vraiment une, une intensité dramatique qui était assez énorme, avec euh, avec le sacrifice de Louisois, avec euh, toute, toute cette bataille, c'est vrai que enfin, c'est plus ou moins la première chose que j'ai vue de Rim Reborn. C'est vrai que c'était une sacrée claque. Le, la vidéo de Evans Ward était euh, au demeurant très très sympa, mais c'est vrai que je trouve que moi, en tout cas, elle m'a pas autant touché que m'avait touché euh, la fin du nerf.
3: Quelque part, c'est plutôt une bonne chose que euh, quand on change de version, euh, il se passe pas tout le temps la même chose. Si on avait eu à nouveau un grand cataclysme et à nouveau une grande catastrophe, on aurait eu un peu l'impression de redites, alors que là, cette transition... Euh Game of Thronesque, tel euh, qu'on en parlait euh, dans la, la précédente émission, euh, eh, bien, euh, eh bien ça change et c'est rafraîchissant et c'est intéressant. Moi, je, moi en tout cas, je ne suis pas du tout déçu.
1: Je pense qu'il y a trois critères qu'on peut prendre en compte. Donc déjà, comme l'a dit Floriban, euh, euh, ce n'est pas la destruction du monde qui est mise en avant, mais bien le prémisse d'une guerre. Bon, vous allez me dire le prémisse d'une guerre, c'est pas mal, mais ça ne fait pas non plus boum, boum, boum partout. Euh, la deuxième, c'est le choix d'une musique qui n'est pas vocale, du coup qui prend peut-être... Moins d'émotions, moins épique, euh, parce que bon, Ancher est quand même euh, une, une musique magnifique. Et euh, la troisième, il faut pas oublier qu'aussi cette cinématique ne touche pas que un public qui va arriver dans le jeu, mais aussi un public qui est déjà conquis par le jeu, et qu'on est là surtout pour allécher euh, pour l'extension. En gros, euh, ceux qui n'étaient pas euh, conquis euh, d'apprendre l'extension pour le jeu euh, le seront dorénavant.
0: Alors, vous allez, vous allez me dire si c'est moi qui délire ou si vous avez eu la même impression. Mais, euh, comment dire, moi, il y a un truc qui m'a fait euh, qui m'a un peu, un peu sauter sur la cinématique de ben Sword, C'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait un plan qui était un énorme hommage à la cinématique d'introduction de Final Fantasy IX. Je ne sais pas ah. si, vous, si vous vous rappelez, à un moment, euh, donc si vous avez joué à FF9, ce que, ce que je vous recommande parce que c'est mon Final Fantasy préféré, il y a, comment dire, à un moment, euh, on a la princesse Grena qui est dans sa chambre, dans le château d'Alexandre et qui ouvre la fenêtre et mmh. euh, là, elle, euh, elle regarde dehors et la caméra s'éloigne de la fenêtre pour faire un plan d'ensemble sur le château avec des oiseaux qui passent devant la caméra. Et on a quasiment ce, cette scène plan pour plan dans la cinématique d'Evon Et euh, moi, ça m'a un peu fait crier au, à la référence, donc je sais pas si je suis le seul à avoir eu cette impression-là.
2: Maintenant que tu en as parlé, j'avoue que là, quand j'étais en train de... J'avais les deux cinématiques qui se superposaient et que c'était exactement les mêmes plans. Et ça, ça m'étonne pas, parce qu'avec les clips de Final Fantasy XIV, les références sur les autres FF, ils en lancent beaucoup quand même.
3: Oui, c'est clair que euh, FF xiv est quand même beaucoup dans la référence aux anciens FF. Après, moi j'ai joué à FF9, mais euh, les cinématiques m'ont peut-être un petit peu moins marqué que euh, des FF auxquels j'avais joué un petit peu avant. Donc j'avais pas euh, retenu effectivement cette similitude, mais... Euh... C'est absolument pas surprenant qu'ils aient repris le, le même genre de réalisation. Ok, et bien
0: sur ce je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Et donc euh, bah, on va revenir petit à petit euh, sur tous les points qui ont été abordés durant euh, ces deux live letters. En commençant euh, par les quêtes, donc tout ce qui va être euh, la nouvelle main quest, les nouvelles races, les nouvelles quêtes de job. Et ça c'est Vibek et moi qui allons euh, nous en occuper Je vais commencer avec les Auras, parce que euh, c'est quand même une des, des grosses grosses features euh, de Heavensward, donc euh, il faudra avoir Heavensward pour pouvoir jouer un Aura. Alors les Auras, on a on a eu l'occasion euh, d'y toucher un petit peu avec le Benchmark, qui est sorti il y a déjà quelques jours, euh, au moment où on enregistre ce podcast, hein, on, aurait, on a pu... Euh, créer un petit peu des auras, voir leurs animations, leurs voix, leurs physiques. C'est euh, des sortes euh, de personnages mi-humains, mi-dragons. Bon, sauf que le background dit qu'ils ne sont pas mi-dragons, mais euh, on, on va faire comme s'ils l'étaient. Avoir une nouvelle race dans un MMO, c'est toujours un, un sacré événement, parce que euh, tu vois souvent, après une extension, les, la plupart des gens qui changent vers la nouvelle race, parce que la nouveauté, etc. Moi, c'est vrai que les auras, je les trouve... Euh, je les trouve sympathiques, mais, mais sans plus. J'ai surtout des, des plaintes envers les persos féminins que je trouve un peu, peut-être un petit peu trop juvéniles et qui manque euh, qui manque un peu de muscle parce que l'aspect, moi, très, euh, très reptilien des personnages. J'aurais aimé faire euh, peut-être. Euh, quelque chose d'un peu plus impressionnant, d'un peu plus baraqué. Alors je sais que sur, euh, parmi les membres de Symphoniae, il y avait <rire> il y a quelqu'un qui va changer euh, en Aora et tout le monde lui a dit que son personnage ressemblait à Dark Sasuke de Naruto. Et moi, c'est un peu l'impression que me donnent les auras masculins. C'est euh, on dirait des personnages de Nomura, donc avec les cheveux un petit peu dans tous les sens sec, euh, sec comme un manche à balai, mais en même temps très... Euh, très
1: Kikudark. Un... Euh, voilà, très Kikudark. <rire> Il n'y a pas d'autre euh, qualificatif. Euh, c'est je... un peu ouais, la nouvelle race Kikudark euh, qui va voilà. arriver. Mais c'est vrai qu'il y a une différence entre les deux sexes. Hein, les, les hommes très Kikudark, très, très viril entre guillemets, oui. peut-être mystérieux plutôt, je suis inaccessible. Et, et ces femmes euh, très juvéniles, très, très simples, joyeuses... Euh, c'est vrai qu'on voit pas du tout une, une aura euh, taciturne, sombre, gothique, ouais, franchement. Euh, pas du tout. Ça irait pas du tout.
3: Alors après, euh, Lyra, par rapport à ce que tu disais, tu aurais bien aimé euh, une version un peu plus baraque, un peu plus mastoc. Mm. Euh, J'ai envie de te dire, aujourd'hui, si tu regardes dans le jeu le nombre de ro rogaidines femelles que tu croises, il euh, y en a très très peu. Les, ah oui, très peu, ouais. les, les gens en font vraiment... Euh, C'est vraiment une des... C'est une des combinaisons les plus rares des Roguines euh, mâles. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a déjà un euh, certain nombre. Euh, des femelles, il y en a vraiment très 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 peu. Je pense qu'ils sont un peu allés euh, dans, dans le sens de, de leur public en, en prenant acte que euh, les formats euh, un, peu, un peu musclés, un peu costauds, féminins, ne faisaient pas vraiment recette, et ils sont plutôt orientés vers un aspect euh, plus, plus mignonne, plus petite pour pour leur race féminine. Moi, je pense ah, que oui. c'est un peu ça. Après tout, la race qui a le plus de succès, c'est quand même euh, Nicotes. Et euh, bah, quand on regarde les, les auras, on peut en plus euh, pas s'empêcher de penser que euh, finalement, les auras femelles, c'est un peu. Euh, on a troqué les, les oreilles de chat contre des cornes de, de démons, Et puis, euh, mais sinon, c'est un peu le même genre.
0: Ah non, mais enfin, moi c'est vrai que c'est clairement ce, ce feeling que ça me renvoie aussi, c'est-à-dire que ça, ça me renvoie un petit peu aux personnages de manga, aux personnages d'animé, où tu as souvent des mecs assez, assez baraqués et, et un peu dark, et des filles qui sont petites, mignonnes et douces, quoi.
1: Personnellement, je les remercie, parce que même si je vais me faire haïr peut-être par la moitié de la
2: communauté, les et Gadine, c'est moche, Donc, <rire> merci pour ces
1: auras fluettes et, et toutes jolies.
2: Je, crois que je te supporte sur ça, parce que j'ai jamais été très fan des rogaijin, -de je trouve ça un peu trop grossier personnellement. Et pour les auras, je trouve ça très japonais, c'est des mecs peu poseurs, les filles sont toutes petites mignonnes et tout ça. Moi les auras, honnêtement,
0: c'est vrai que, à part ça, j'en pense pas énormément de choses. Je sais pas pour toi, Vibek, si tu as des, des, des choses à rajouter. Euh sur les Auras
1: bah, Pour les auras, euh, pour le côté conceptuel, euh, évidemment, ça n'a pas été une idée pour Square Enix euh, innée. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travail avant. On a pu lire qu'ils avaient... Peut-être l'idée de réintégrer les VRA de FF12, hein, euh, à moitié humain, à moitié lapin, euh, qu'il qu y a eu une dérive vers à moitié humain, à moitié loup, mais bon c'est peut-être un peu plus banal. Et puisque Scorinix a voulu rester dans le thème en fait draconique qu'apporte Evansward et, et ce qui nous a donné les auras, même si comme tu l'as spécifié dans le background, ils n'ont rien à voir avec un dragon mais plus avec un démon.
3: Alors après, moi, je fais aussi une raison pour laquelle on n'a peut-être pas encore beaucoup d'empathie vis-à-vis de cette race, c'est peut-être parce que tout simplement, elle nous a pas été euh, proprement euh, introduite. Et euh, peut-être qu'une fois qu'on sera dans, euh, dans l'extension, on aura un peu plus de, de sympathie, d'empathie, de, de compréhension ah, vis -vis de cette race aussi.
1: Pour, pour l'instant, c'est
0: un peu des coquilles vides, quoi.
1: Oui. Mais qui ont quand même un certain succès déjà parce que j'entends beaucoup, hein, euh, beaucoup de gens veulent changer euh, de race pour aller vers les Auras. Que malgré ce côté euh, coquille vide, euh, les gens sont quand même
3: conquis. Moi, je trouve le design quand même relativement réussi, même si ah, effectivement ah, très, très il y a un réussi. peu, oui, 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 on, oui. Est, on est effectivement dans des stéro... enfin, un peu dans des stéréotypes. Euh, C'est du boulot quand même. Ça hein. faire de la variété, ça sympa. On va avoir moins de micotes, hein, et puis ce sera, sera pas mal. <rire>
0: Clairement, on va pas se mentir, c'est aussi un avantage pour Square Enix qui va du coup vendre pas mal de potions de Fantasia. Je veux dire, c'est aussi un, un moyen de faire un peu marcher
2: le cash shop du jeu. Il n'y a pas que les micotés qui vont disparaître. Des personnes que je connais, il y a beaucoup de la, la aussi qui vont disparaître pour les avoir. Oui,
3: mais ça, c'est pas grave. Mais non, c'est bien les la, la
2: Les la, la c'est bien dans
0: un four. Ah oh non <rire> en <bloc rire> jambi, sinon, avec <rire> je suis soit
1: totalement mort. et si on
0: parlait des quêtes de les quêtes d'histoire parce que c'est la suite de la 2.5 c'est la suite de ce dont on a parlé la dernière fois donc euh, les intrigues politiques le côté euh, game of Thronesque euh, sur lequel se, se dirige euh, Final Fantasy XIV on nous promet 50 heures de quête principale. Alors 50 heures de quête principale, c'est quand même assez énorme euh, puisque euh, quand même aujourd'hui quand on regarde le, le paysage vidéoludique euh, aujourd'hui, c'est pas tous les jeux qui proposent une quête principale de 50 heures. Là, moi, moi 50 heures de quête principale ça me fait un peu rêver, ça me renvoie un petit peu à des RPG d'il y a euh, quelques années où euh, vraiment t'en avais pour ton argent euh, dès que dès que tu commençais l'histoire et euh, bah je, on, on va pas non plus répéter tout ce qu'on a dit la dernière fois sur la sur la fin de l'histoire mais moi j'ai envie de savoir j'ai envie de voir euh, ce qui va advenir de euh, comment dire des héritiers de Hulda j'ai envie euh, j'ai envie de savoir euh, ce qui va aussi advenir de la rumeur dont on a parlé la dernière fois hein, parce que Finalement, dans le sens, euh, le, le, le doute plane toujours un petit peu quand même. Donc, euh, surtout aussi qu'on a eu euh, quelques illustrations promotionnelles de euh, Sword. donc je vais, je vais pas faire de spoil ici, mais euh, qui montraient certains personnages qui sont pas trop censés être euh, les uns à côté des autres, censés triper normalement. Donc, je suis curieux, c'est vraiment le truc, euh, le truc que j'attends le plus euh, dans Heaven Sword. Et toi, Vibek
1: eh bien, tout s'est mis en place avec la, la 2.0. Hein. On a vu donc ce qui s'est passé. Euh, on peut étendre la rumeur pour la sultane, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi pour les héritiers Sont-ils vraiment morts Est-ce qu'on va les revoir Parce que Minfilia, qui était euh, qui est un personnage très aimé de la communauté et qui était très importante dans l'histoire, euh, bah, se retrouve disparue. Euh, voilà, moi c'est plutôt ce côté-là qui, qui m'intéresse, savoir ce qui s'est passé des héritiers. Est-ce que... Est -ce que ils sont totalement disparus, et qu'on va avoir plein de nouveaux personnages auxquels il va falloir s'attacher. Je pense pas que c'est l'esprit le, de Square Enix généralement, on n'a pas un renouvellement de personnages comme ça, mais bon, après, pourquoi pas 50 heures de jeu, donc c'est à peu près similaire à ce que veut proposer la 2.0, je pense que c'est un petit peu plus. Euh, c'est énorme, mais en même temps, euh, c'est génial. quoi. Parce que, surtout maintenant, après ce qui s'est passé, euh, on en veut encore plus, il nous faut de l'épopée, épopée-nous
0: Clairement moi quand Yoshida se pointe et dit euh, bah vous aurez euh, 50 heures de 4 principales moi ça me fait plaisir parce que c'est un peu comme dire bah l'histoire de ce jeu est un argument de vente, on bosse tellement bien sur l'histoire qu'on peut se vanter d'avoir une histoire qui tue et c'est vrai que bah on, on le répétera jamais assez mais l'histoire de Final Fantasy XIV est un des trucs, est une de ses grandes qualités et euh, d'ailleurs peut parlant d'histoire en plus euh, de, la, de la quête principale, on va aussi avoir des quêtes de job. Alors des quêtes de job pour les nouvelles classes dont on va parler un petit peu après, mais aussi pour, euh, pour les, les anciennes classes, hein, tous, les, tous les anciens jobs qui vont obtenir des nouvelles quêtes euh, d'histoire entre les niveaux 50 et le niveau 60 et des quêtes qui ont l'air, d'après moi, d'après ce que j'ai pu voir, euh, d'être dans la continuité des quêtes de niveau, de niveau 50 qu'on a eu dans Urgen Reborn, puisque par exemple quand ils montré un screenshot pour, pour illustrer ces nouvelles quêtes on pouvait voir un, un personnage moine au côté du d'un des, des personnages des quêtes de moine qui étaient déjà présents de Rim Reborn donc à mon avis ce sera vraiment dans la continuité de ces histoires là et ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup aimé ces quêtes
2: là bien
1: en effet avec cette nouvelle les nouvelles épopées et la nouvelle la nouvelle race les nouvelles classes et les nouvelles quêtes de job déjà ce ce que je trouve bien c'est que on avait toujours eu les quêtes de job tous les 5 levels donc ici on pourrait s'attendre passant le level max passant du level 50 au level 60 à avoir deux quêtes de job euh, malheureuses, sauf qu'il a été annoncé qu'il y en aurait bien plus. Euh, donc déjà, euh, je saute de joie hein, à cette nouvelle-là. Euh, et je suis très heureuse aussi pour la continuité des quêtes, euh, car euh, même si certaines quêtes euh, sont peut-être à laisser euh, à l'abandon ou à passer vite, il est clair que les quêtes de job, euh, elles sont euh, géniales, euh, pleines d'imagination, euh, et puis ont une certaine profondeur et puis du coup on s'attache au job qu'on monte on comprend euh, l'histoire euh, le background ce qu'il y a derrière et, et je trouve ça très très bien de, de continuer dans cette euh, dans cette voie
3: Tradeflow est-ce que vous avez des choses
0: à dire sur les quêtes de job
3: bah c'est rigolo parce que en fait en ce moment c'est un peu un hasard mais je suis en train de monter euh, monter pas mal de jobs en même temps et là récemment j'ai fait euh, un peu tout d'un coup les les quêtes de, de niveau 30 donc ils concluent les quêtes de classe et les, quêtes de, les premières quêtes de job et c'est vrai que finalement il y a plein de petites histoires sympas c'est assez agréable, il y a des personnages attachants il y a vraiment des choses qui sont vraiment très très plaisantes si vous, si vous jouez à FF14 en montant une classe, euh, n'hésitez pas à monter d'autres, parce que, quelque part, bah vous, ça développe le background, et vous voyez vraiment des, des, des choses supplémentaires. Donc, rien que pour ça, à mon avis, ça vaut un peu le coup.
2: Ce que je voudrais savoir, surtout, c'est qu'est-ce que sont devenus les maîtres de quête, enfin, de job, ben voilà, sur la 3.0. Quand tu vas aller voir juste après, parce que j'aime bien aller voir les, les vieux NPC de, de job, et leur parler un peu, c'est comme si euh, vous voyez, enfin, le temps passe, et... Le rose, ouais, je le trouve plutôt actif quoi. Je pense
0: qu'on on a fait un peu le tour euh, du, du, du contenu euh,
2: quête en lui-même qui va arriver,
0: et euh, du coup on va passer euh, au, au contenu euh, plutôt, euh, plutôt plus, plus actif, plus gameplay, plutôt battle system, avec euh, bien sûr euh, le, le level cap qui passe à 60, euh, les limit breaks qui vont changer, et surtout... Euh, les nouveaux jobs, les, les trois nouveaux jobs, euh, qui sont aussi euh, une des attractions principales de Evansward. Euh, Trad, est-ce que tu veux commencer à parler de nouveaux jobs
2: euh, En fait, si je voulais par parler du plus important, donc, oui, je vais <rire> parler des Mémocords. <rire> <rire> Comment tu me feintes <rire> Oui, Non, mais en fait, si je préfère euh, parler des de trucs un peu moins importants rapidement, parce que les Mémocords, on n'a pas réellement beaucoup de choses dessus, à part qu'il y en a deux nouveaux dont les lois... Je sais pas si c'est loi lois ou juridiques en Ouais, ésotériques Et, ésotérique. ouais, et les ésotériques qui ça. arriveront donc quelques, je crois, une ou deux semaines après Deux semaines plutôt voilà, quatre semaines Après les, la release de *Evan's World Et je trouve que c'est plutôt intelligent parce que ça nous permettra de bien profiter de tout ce qui est le lore et tout ça donc pour les nouvelles classes, j'avouerai que le, chevalier, la, le nombre de tanks va quand même beaucoup augmenter grâce au Chevalier Noir. Parce que en fait, elle a apporté quand même beaucoup de hype, c'est la première classe qui a été annoncée, si je me souviens bien. Ouais. Et perso, j'ai eu les yeux qui brillaient quand je l'ai <rire> vu, ouais, euh, même si je jouais pas tank à ce moment-là, je me j'ai oh, envie de jouer tank d'un coup. Bah, le, che le
0: Chevalier Noir, c'est quand même une, une classe emblématique euh, de, de Final Fantasy, hein, parce qu'il y, y a vraiment un personnage qui l'a rendu populaire et... Euh... C'était Cécile de, de FF4, donc euh, c'est vrai que c'est un, un, un peu comme si on disait aux gens vous allez pouvoir jouer Cécile dans FF14, je pense que ça a été, euh, ça a été une, la, la réaction de pas mal de gens donc c'est vrai que ça, ça a été une classe qui a provoqué beaucoup de hype d'autant plus que c'est une classe qui respire un peu le cool avec euh, sa grosse armure et, et son épée géante clairement c'est une classe qui a l'air cool donc moi je, je comprends totalement tout, tout l'engouement euh, qu'il y, qu y a autour du, du chevalier noir alors même que je joue pas tank du tout Excuse-moi, excuse-moi, même si la <rire> dernière
1: fois qu'on voit le chevalier noir c'est dans Final Fantasy X-2, qui est l'une des tenues ah oui c'est vrai, c'est vrai que tu peux être mâcher. voilà Et du
0: coup bien sûr, il n'y a pas que le, que le Dark Knight, il y a aussi euh, le machiniste et l'astromancien. Alors moi j'ai parlé un peu de l'astromancien, parce que vu que je joue il, c'est celui qui, euh, qui clairement m'intéresse le plus. L'astromancien qui a, qui a ce, ce gameplay un petit peu particulier, qui a été annoncé, on n'en sait pas encore énormément mais euh, apparemment on pourra tirer des cartes d'un deck et euh, faudra agir en conséquence des cartes qu'on va tirer ça peut faire un petit peu peur à vue de nez comme ça quand on joue une classe de heal d'ajouter comme ça une, une, une composante partie aléatoire. Ouais, voilà, une, une partie d'aléatoire une composante de hasard euh, dans les heals après je pense qu'ils vont essayer de faire un, un maximum de... Ils, ils vont faire le maximum pour que ce soit jouable comme il faut, moi ça, ça m'intéresse parce que déjà la, la classe est cool hein. euh, moi j'ai ai toujours aimé les personnages qui se battent avec des cartes, la première fois que j'ai joué un personnage qui se battait avec des cartes c'était dans Dynasty Warrior, donc là voilà, j'en vois, vois assez loin. C'est plutôt cool comme personnage et j'espère que ça va apporter euh, vraiment un gameplay et des sensations différentes euh, côté heal, de façon à rendre euh, ça peut-être euh, un peu plus palpitant,
2: un peu plus un, un peu plus actif même je dirais. Mais euh, voilà. Pour rejoindre ton truc euh, de roulette avec les cartes, ça a été déjà fait sur la F11 avec le Corsair, ah. si je me souviens bien. Tu avais plusieurs, une sorte de roulette de cartes et c'était vraiment du hasard total.
3: Alors apparemment ce qui, ce qui serait supposé vis-à-vis -vis de des mécanismes, parce qu'il y, qu y a des gens, dès que ça a été annoncé, ils ont commencé à spéculer à mort sur euh, comment ça allait marcher, Donc, ça, ça a vraiment soulevé les foules. Euh, et apparemment, les... ce, que, ce que les gens ont l'air de penser, c'est que l'aspect les... aléatoire concernerait plus des buffs qu'une du... Du... Du pur en fait. Ce ne serait pas vraiment utilisé pour soigner les gens, euh, oui, mais plus bien, mais pour bon. euh, rajouter voilà, des... des effets positifs. d'accord. Euh... Effectivement, dans ce cas-là, moins, moins... Le... le hasard est moins problématique, parce qu'effectivement, si tu veux healer quelqu'un, tu as vraiment besoin de le faire. Pas te permettre d'avoir de la chance et de prendre oui, quelque chose, mais euh, pour le coup, les buffs parfois ça peut être positif sans être absolument fondamental. Donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, que je pense qu'on pourrait un peu en envisager dans cet aspect là. Moi, bon, ça me paraît relativement euh, envisageable comme, comme mécanique. Personnellement,
2: okay. enfin, je le vois comme une sorte de croisée de healer et de barde en même temps. C'est les sports du barde, plus les capacités de heal bah, les des healers normaux. Hein. Bah, vu que FF14
0: est un, un jeu qui manque clairement de classe de support, ça pourrait peut-être remplir un petit peu ce rôle, ouais.
1: C'est marrant de voir toutes ces euh, supputations qu'on fait à propos d'une classe, et ça démontre qu'on qu connaît les jobs, leur nom, mais on sait pas du tout ce qui va en ressortir, en fait.
0: Et du coup, la, la dernière classe de laquelle on n'a pas parlé c'est encore, c'est le, le machiniste alors, je, je vais avouer que je, je m'intéresse pas trop aux machinistes c'est vrai que je m'attendais à autre chose comme classe de flingue Moi, je, je me, ce que j'aurais voulu en, en classe de gunner, c'était une classe qui fait un peu du, du gun kata, genre comme Noël dans Blast Blue ou ce genre de personnage, j'ai absolument pas eu ce que je voulais. Donc, euh... Est-ce que tu veux plutôt parler du machiniste, Trad
2: euh, En fait, j'ai pas, réellement... enfin, pas grand chose à dire sur le machiniste, mais à part que ce sera une classe de DPS, mais apparemment Asramb. Beaucoup plus de DPS que le bard, parce que le, il pourrait invoquer des, des machines, je crois, je pense, des sortes de tourelles, ouais. ou des drones pour attaquer. Mais moi, au début, quand il nous avait dit une classe de gunner, je me suis dit, tant le gunner, ça allait être un healer, pour une sorte de classe alchimiste, mais avec un gun.
0: C'est ce que j'ai pensé aussi, ouais.
2: Et moi, j'aurais trouvé ça sympa, même, ça m'aurait, je ne heal jamais, ça m'aurait forcé à heal. Ouais,
0: ouais, euh, je suivais un petit peu toutes les spéculations qu'il y avait là-dessus sur, euh, sur Reddit, et il y a pas, pas mal de personnes qui avaient pensé, en fait, « Ouais, voilà, la classe d'alchimiste dans euh, Final Fantasy XII. » où euh, tu pouvais comme ça combiner des objets pour pouvoir euh, faire euh, des des effets euh... voilà des altérations d'état ah, faire ouais, des, sympa, ça, des vrai, potions ça. des trucs et c'est vrai que enfin le, le principe aurait été sympa
3: après sincèrement moi je trouve qu'il y a des il y a du bon potentiel hein. il y a l'air d'y avoir des mécaniques assez intéressantes drones euh, de différents types avec euh, des possibilités là aussi de faire des... des buffs un peu collectifs de zone en fonction où est le le drone est placé donc euh, tu parlais de de rôle de soutien qui manquait peu dans ce jeu, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra voir aussi avec euh, euh, le, machiniste. le machiniste, ouais. Euh, ouais, je Moi, je pense que peut-être il faut lui laisser sa chance.
2: Mais c'est vrai que moi, ce que j'aimerais bien, c'est surtout, par exemple, pour les drones, c'est ou pour eux-mêmes, les munitions, tant c'est genre t'as divers types de munitions que tu mets avec des effets différents, faire des altérations d'état, je pense que ce serait intéressant. Ça me fait un peu penser comment dire au, au limit break d'Irvine
0: dans FF8, où tu avais plusieurs stocks de balles différentes qui faisaient, euh,
2: qui définissaient quel type de limit break tu avais. Je pense qu'ils vont faire un truc comme ça. Ouais. Je... C'est ce ça, est ça que m'intéresse beaucoup.
1: Et ce que je souligne, parce que moi ça me plaît beaucoup, c'est que j'apprécie qu'ils n'ont pas fait que le machiniste avec un double gun. Ça me semble un peu banal, euh, mais qu'ils ont opté pour le shotgun. Ça, je <rire> suis contente pour ça, parce que j'aime beaucoup les shotguns.
0: Ok, et eh ben, à part ça, euh, toujours. pas trop euh... parler des limites break. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire euh, dans les, euh, comment dire, dans les, dans les histoires de classe et aussi les histoires de limit break. Ça fait un moment qu'on nous, qu'on nous dit que les limit break 3 vont changer pour être plus, euh, plus spécifique aux classes, parce que aujourd'hui on avait, euh, par exemple, le Dragoon qui fait son limit break comme un moine, ça n'avait pas énormément de sens. Tu avais le barde qui faisait un Limit Break de heal. C'est pareil, c'était un petit peu bizarre. Donc on nous avait promis des Limit Break euh, pas forcément aux effets différents, mais euh, au moins à l'animation cohérente avec la classe de personnage. Et euh, bah, ils ont pu déjà nous teaser euh, le Limit Break 3 du, euh, du Chevalier Dragon dans le benchmark qui nous faisait euh, une sorte de... de... Ouais voilà, qui, qui nous faisait un dragon qui, qui faisait un super saut de dragon comme le font normalement les
2: chevaliers les dragons dans Final Fantasy. Euh, D'ailleurs, sur euh, la technique, c'est peut-être sorti, c'est Ryuken, apparemment. et pas la version de Final Fantasy X où tu copies des... Ouais. Le c'était les vieilles versions de Ryuken où c'était juste un dragon que... Enfin, les chevaliers Dragons envoyaient directement un gros de dragon oh. d'énergie.
0: Pareil, on nous a enfin dit que le barde aurait un Limit Break de DPS. Très enfin. pas... Ouais, oui, ils l'ont dit. Hein, ça va être, euh, ça va être sympa. Du coup, euh, on va pouvoir passer euh, à la suite. Le Level Cap, on va passer niveau 60, et euh, on va avoir euh, plein de nouvelles, euh, de nouveaux skills. C'est vrai que ça, Action on l'a. et, et ouais. euh, est... de job. Oui. Voilà, c'est vrai que ça, on, on l'a pas dit, mais euh, le truc, c'est que. Euh, on nous a promis vraiment plein de nouveaux skills. Oui. C'est-à-dire que, euh, donc, euh, comme tu l'as dit avec les quêtes de job tout à l'heure, on n'aura pas juste un skill tous les 5 niveaux comme ça l'était. Ils, ils nous ont, sans donner vraiment de détails, ils ont dit qu'ils qu avaient réarrangé le truc de façon à ce qu'on ait beaucoup plus de skills que ce à quoi on peut s'attendre. C'est ça. Donc, de là mais...
1: à, à dire qu'il faudra revoir pour toutes les classes euh, les enchaînements que l'on voilà. fait euh, en ce moment, tout devrait être revu. Voilà, ils nous, Donc, ont, euh... ils, ont,
0: ils nous ont
2: promis voilà une modification des rotations pour tout le monde, ça. littéralement. Ce qui est plutôt pas mal. En fait, c'est surtout dans le benchmark, tu vois vraiment que y a une suite euh, au combo de par exemple pour les paladins de la lame mmh. déchaînée où il y avait que deux skills, genre attaque normale, l'âme de chenille de mana, et c'est fini. Là, apparemment, il y a une sorte de, de truc, euh, une sorte de colonne de lumière qui va se rajouter. J'avoue que ça va foutre un peu de hate. Et puis aussi, euh, on nous a...
0: Euh, ça, je le dis aussi parce que je me, je me sens un peu concerné du coup, mais on nous a promis un, une grosse révision du de l'invocateur, qui euh, normalement devrait être... Euh, complètement complètement rééquilibré, complètement changé, alors c'est pareil, là on n'a absolument pas de, de détails, on peut spéculer déjà sur l'arrivée des, des de nouvelles invocations, genre Léviathan, genre Ramu, mais pas de détails supplémentaires, mais en tout cas le job de ce meneur devrait changer peut-être encore plus que, que tous les autres. Mais voilà, je pense que ça va changer pas mal le, le comportement de toutes les classes. Et euh, red red redonner de l'intérêt aux classes déjà existantes euh, pour ne pas qu'elles soient abandonnées vraiment au profit des, des nouvelles classes qui vont arriver.
1: D'ailleurs j'aimerais lancer un débat. Dans le benchmark on voit les, les nouvelles tenues euh, artefacts que Evansward a proposées Qu'est-ce que vous. Est-ce que déjà vous avez vu la tenue de l'invocateur Avec les petites toutes blanches, un peu angélique.
0: Ouais, j'étais déçu parce que l'érudit il avait une tenue complètement steampunk et je croyais que c'était l'invocateur et quand j'ai vu que c'était l'érudit j'étais déçu. Oui, voilà. je <rire> pensais
1: que l'inverse aurait été mieux aussi, voilà. mais je trouve la tenue invocateur moi personnellement très bien. Enfin je l'aurais préféré sur l'érudit, mais elle est bien. <rire> La tenue est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. C'était ça le débat que je voulais lancer.
2: Ah, en fait, ah. j'ai trouvé sympa, même si moi je l'ai reconnu d'un coup. Parce qu'il y avait quoi Il y avait une corde. Je dis, la corde d'invocateur, ah, ouais, c'est vrai. La corde je peux pas Alors
0: là-dessus, je vais rajouter que je suis désolé, mais la tenue de mâche blanc, est juste hyper moche. J'ai pas envie de re... j'ai pas envie de ressembler à une nonne. Non, non, mais voilà. euh, on est tous
1: les deux, il ira, on est d'accord. Euh, c'est bon, j'ai pas envie d'être enfermé dans un couvent. Euh... Clairement, bah, voilà, le, <rire> le, look
0: bon. cou... le look couvent, très peu pour moi, quoi.
1: Look, je monte le moins de peau possible, parce que je suis prude. Voilà, non,
0: look, promesse de virginité, je C'est ça, mentor. exactement.
1: Non mais c'est ça, elle s'appelle comme ça, je pense, promesse de virginité. <rire> ça fait non tenue, en plus, c'est merveilleux. C'est affreux. Donc voilà, du
0: coup, ça nous permet d'abord les, les nouvelles tenues à F, donc euh, voilà... On, 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 elles ne font pas l'unanimité, je crois que c'est ce qu'on
2: pense. Voilà, exactement. <rire> Perso, euh, celle de War, je regardé, c'est du Monster Hunter. Totalement.
0: Ah, totalement, ouais. Je genre... joue
2: Monster Hunter, c'est la même. <rire> c'est de War. Épaulettes et pot de bête. C'est, vas-y, je sens mon, mon pagne.
0: Tu et... <rire> <rire> sais, on, on, dirait un barbare de donjon et dragon, un truc comme ça. Mmh, ah, on exactement. va exactement. Eh ben, du coup, euh, je pense que, euh, on, on, a, on a un peu bouclé les, les nouveautés Battle System. Donc euh, ensuite euh, je vais je vais vous parler du nouveau contenu parce que euh, on a quand même euh, deux, deux trois trucs alors c'est pas forcément énorme par exemple on a un petit peu de nouveau contenu PVP donc on va avoir un, un, une nouvelle map euh, une nouvelle map de front avec un nouveau euh, un nouveau set de règles.
3: Alors à noter euh... qu'au Chokai ils ont annoncé aussi l'arrivée la, d'une nouvelle map pour le pour le, le PvP en arène. L'entre euh, -des, des loups, oui. Eh
0: ouais. ben euh, surtout, Bon y a pas y... bon, évidemment il n'y a pas que du PvP hein on a aussi pas mal d'autres choses on nous a promis 8 nouveaux donjons alors hein, 8 ça fait quand même pas mal donc je pense qu'ils seront répartis entre euh, le niveau 51 et le niveau 60 avec plusieurs après le niveau 60 à mon avis on a eu euh, surtout la preview d'un donjon en particulier qui va être la bibliothèque de Gubra, alors moi ça, ça, ça me touche direct euh, dans, dans les fils parce que euh, tout ce qui est bibliothèque géante c'est vraiment des univers de, de fantasy que, que j'aime particulièrement donc euh, ça va être un <rire> donjon qui sera lié à tout l'univers charlayanais apparemment tout ça tout ça donc il euh, y aura des, des trucs avec Ishtola de ce que j'ai compris donc euh, pour moi ça, ça annonce du bon après, euh, est-ce que, est-ce que dans ces huit donjons, ils ont euh, compté genre de, les, les derniers donjons du jeu qu'on n'a pas encore en, 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 mode, en mode brutal Donc par exemple, est-ce qu'on aura un gouffre hurlant brutal
3: Alors ça, non. Tous tous les donjons en fait qui actuellement euh, sont, c'est dans une interview hein, que Fida a précisé ça. Tous les, inter tous les donjons qui actuellement n'ont pas de version brutale, Si vous regardez, ce sont des donjons qui existaient déjà à la V1. En fait, Yoshida estime que les, la version qui est dans la V2, c'est déjà une deuxième version en fait de ces donjons. En plus
0: de, euh, de ces huit nouveaux donjons, on va avoir euh, déjà au moins deux nouveaux primordiaux, qui vont être euh, Ravana, le primordial original de FF14, hein, euh, celui qui vraiment n'est apparu dans aucun autre euh, Final Fantasy avant. Et euh, Bismarck, euh, la sorte de grosse baleine volante, euh, qu'on a déjà vu par exemple dans FF6 qui seront donc les deux nouveaux euh, les deux nouveaux primordiaux qui vont apparaître dans Ravensword. Euh, J'ai pas encore beaucoup d'avis sur Ravana, puisqu'on n'a on, on pas eu grand chose de révélé dessus. Euh, moi, il y a juste un truc avec Bismarck, c'est qu'on l'a vu, du coup, dans le, dans le benchmark, euh, quand on nous montrait un petit peu les montures volantes, etc., on voyait les, le groupe de personnages dans le ciel, et Bismarck qui volait à côté d'eux. Moi, il y a un truc que j'espère, c'est que la bataille contre Bismarck, ce sera un petit peu comme euh, la bataille contre Léviathan mais dans les airs et que, euh, on sera vraiment genre par exemple sur un aéronef et que euh, par exemple il y aura quelques mécaniques, euh, imaginons avec des canons, des choses comme ça sur l'aéronef et qu'on pourra tomber de l'aéronef hein. voilà, le, le, le combat contre Bismarck, euh, j'espère vraiment que ce sera un combat dans le ciel parce que du coup ça veut dire que je l'attendrai vraiment au tournant
1: bah, D'après ce qui a été annoncé, ça va être un combat aérien. Après, sous quelle forme, je ne sais pas, mais aérien.
3: Et puis, euh, lors du Chocaïgui, il a été bien précisé que, euh, il y aura euh, lors des nouveaux combats de primordiaux, euh, ce sera effectivement possible de tomber, euh, que les conséquences seraient moins, euh, moins graves qu'elles euh, ah ouais euh, qu n'étaient euh, par exemple sur Titan, mais euh, il est bien confirmé qu'on on pourra tomber lors des, lors des combats. Et j'ai
1: lu, et ça m'a choqué, que peut-être ils allaient faire en sorte qu'on ne puisse plus tomber du combat de Titan.
3: Ah,
0: oh, sincèrement.
1: Apparemment, vu ça, ça. Apparemment, il
3: y a des gens qui, qui râlent gens... là-dessus. Ouais,
0: euh... j'ai vu, vu des gens demander ça. Après, euh, j'avais pas, pas, pas vu de confirmation. Bah,
1: ils donc. demandent s'ils veulent, mais pas que ça se fasse.
0: Ah, parce que. Ce serait
1: oh. affreux. Je, je, je,
0: je me souviens, comment dire, quand j'ai vu ça de quelqu'un qui, qui répondait un petit peu plus. Bah ouais, ce serait bien qu'on pourrait, euh, si on pouvait ne pas tomber euh, de titan. Et puis ce serait bien si euh, les poétiques pouvaient arriver tout seuls dans mon inventaire et euh, si. Et Bahamut, ce serait bien si
1: je pouvais être level 1 et il level 130. Oui, parce voilà,
0: que ce, ce serait bien si quand je rentre dans le T13, bah, il pouvait se suicider quoi.
2: Et ce serait bien d'avoir des bananes <rire> sur le F14, il si
0: n'y en a voilà. pas. Hein. <rire> voilà, voilà. Tu, tu peux même joindre l'utile à l'agréable, ce serait bien que Bamut meure en trébuchant sur une banane. Voilà. Donc voilà, moi je, je trouverais ça assez ridicule. D'ailleurs, on enlevait un peu tout ce qui fait le sel du combat contre... Et du coup, bien sûr, euh, plus ou moins le, le clou du spectacle de, de ce nouveau contenu, ça va être euh, Alexandre. Alexandre qui est un peu quand même une, une invocation historique euh, de, de Final Fantasy, qui a été euh, plus ou moins toujours l'invocation de type sacré, qui est cet énorme robot... Euh, à moitié magique, à moitié, à moitié steampunk un peu, qu'on a pareil aussi pu voir dans le benchmark quand il sortait de ce lac, qui plus qu'un combat de primordial, de, de primordial sera en fait le nouveau raid de Final, de Final Fantasy XIV Heavensward, qui du coup est un primordial tellement énorme qu'il va falloir rentrer dedans pour le détruire morceau par morceau. On connaît euh, déjà avec Bahamut. Hein. Voilà et euh, on nous a promis directement euh, dès le lancement un mode normal et un mode difficile le mode normal plutôt pour les gens qui veulent simplement profiter de l'histoire qu'aura à offrir le raid euh, Alexandre et le mode difficile pour les gens qui ont envie, euh, envie de difficulté, envie de, de, voir, euh, de voir un peu ce que ça donnera de se mettre au défi avec Yoshida qui a fait peur plus ou moins à tout le monde en disant que euh, bah, la difficulté de euh, Alexandre, euh, Alexandre brutal, ce serait un petit peu comme pas bah, l'abîme de Bahamut Sadik. Donc moi je, je, je m'attends vraiment à un truc de fou. Ils ont, ils ont vraiment dit qu'ils avaient pensé le truc en termes de... Les gens ont tombé l'abîme de Bahamut un peu trop facilement, alors on a essayé de faire encore pire. Donc euh, je me demande vraiment personnellement ce que ça sera. Je sais pas dans la guilde ce qu'on fera, on tombera sûrement euh, d'abord euh, le, le mode normal avant de faire le mode difficile. Mais enfin, euh, ça me donne à la fois envie de tâter euh, du mode difficile et en même temps je me demande à quel point ce, euh, à quel point ce sera dur et si c'est euh, si vraiment... Euh, par ouais, exemple, à
3: d'après ce que j'ai compris le, le mode normal euh, est vraiment censé être accessible enfin, S'il y a une des questions qui est posée à Yoshida lors de lors de, de l'interview et euh, y a, on lui demande si euh, le, on peut s'attendre à ce que la version normale d'Alexandre tombe dans les premiers ou deuxièmes jours et il répond carrément oui enfin, mm -hmm. C'est euh, ce sera pas très très dur en fait, je pense que c'est vraiment euh, qu'on peut le mettre en parallèle avec euh, les combats euh, de, de primordiaux brutaux de, de, de l'épopée, euh, ce sera du contenu, euh, d'histoire, pour une, pour une CL un peu organisée et un peu, euh, un peu compétente, je pense que ça tombera assez facilement. Par contre, effectivement, la version difficile, bah, ce sera le vrai défi, ce sera... Euh, le nouveau Bahamut et pour le coup bah, ce sera aussi exigeant et aussi punitif je pense que, que ça n'est même si euh, ils ont quand même dit qu'ils essayent de faire en sorte que ça puisse être quand même accompli par pas mal de joueurs parce que euh, il y avait des coups de développement derrière et que euh, ils voulaient quand même faire en sorte que quand ils développent quelque chose ce soit euh, réussi par un nombre euh, relativement confortable de joueurs
1: Je suis désolé de vous dire ça maintenant après avoir dit tout ça mais c'est pas plutôt Alexander le nom
0: alors euh, Alexander en anglais, moi je me rappelle ensuite des comment dire des traductions enfin j'ai dit Alexandre parce que je me rappelais des traductions françaises de l'invocation euh, dans les anciens Final Fantasy qui disait Alexandre au lieu d'Alexander. Alors
1: attendez, parce que qu ils, sur ils ont conservé le... Alexander parce ouais. que la dernière fois qu'il est apparu dans les FF c'est dans Final dans les Final Fantasy 13, c'est l'invocation ouais. d'Europe et il me semble qu'ils ont conservé Alexander.
3: Alors sur le sur le le topic officiel il comporte euh, des noms, euh, je pense, de traduction officielle. Effectivement, c'est Alexander. Eh bien, ah. autant pour moi, alors.
1: Puis d'un côté, oh, bah. ça me semble mieux, parce que, oui, je vais aller buter Alexandre. Ça ne me, <rire> m'enchante pas plus que ça.
0: Ouais, c'est
2: comme si, moi, moi, que que moi mon meilleur ami s'appelle Alexandre, je vais aller buter d'ici là.
3: <rire> bah, après, Alexandre, c'est un... un prénom illustre. Oui, après, pareil, ah, oui, c'est hein. sûr. Ouais.
1: Mais euh, bah, Alexander, c'est... <rire> Entre César et Caesar, il y a quand même une différence. C'est César pareil. Oh, on
2: dirait que tu dis ciseaux quand même là. <rire> c'est
1: mon accent c merveilleux écossais. Voilà. Disons
0: que, écossais. comment dire, euh, Alexander, ça donne un côté un peu plus épique, un peu plus fantasy que Alexandre qui est beaucoup voilà. plus commun. C'est
1: ça.
3: Moi je suis pas tout à fait d'accord. J'aime bien la langue française. <rire> <rire> J'aime bien quand es... Euh, J'aime aussi, mais bon. <rire> Alexandre le Grand, enfin, c'est quelque chose qui de... plaque un peu, quoi, par exemple. Ouais, il n'était pas français
0: non il était pas Macedonia. français mais
3: comme on l'appelle c'est comme ça on il s'appelait sûrement pas Alexander non plus je pense. alors non, tec
0: techniquement si j'en ressors euh, les, les enseignements de, de Fate Zero euh, il s'appelait Is Iskandar voilà. ou, euh, <rire> ou alors le, le, le badass avec un t-shirt de jeu vidéo si on <rire> voilà.
2: bon, on, est, on est dans la même école là, <rire> totalement
0: alors moi ce que je vous propose avant de, de terminer ce, ce, ce premier épisode du mois d'avril enfin non du mois de mai oh mon dieu on est au mois de mai <rire> euh... voilà de, avant de, premier, de terminer ce premier épisode du mois de mai euh, de, de, de balancer un petit euh, comment dire une, une petite rumeur comme ça euh, on a eu quelques, euh, quelques infos sur un, un, un raid à 24 joueurs donc qui du coup prendrait la succession de la tour de cristal qui serait basé sur euh, en fait les 7, euh, 7 dragons qui seraient euh, les, les fils et filles de Midgarthor Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc, on n'a euh, absolument euh, aucune info dessus. Qu Qu'est-ce qu que vous spéculez là-dessus
1: Eh ben, il a été dit, enfin, du moins j'ai lu, que ce se serait ce qui remplace pour nous la tour de Cristal. C'est-à-dire mmh. que ça prendrait cette forme, euh, les trois alliances, un raid à 24 joueurs, et que on succéderait les différents euh, dragons, les différents fils euh, de Midgard Storm... Euh, dans cette espèce de, de tour, je ne sais pas comment ça va se présenter, mais c'est ce qui va prendre place euh, pour remplacer la tour de cristal. Euh,
2: sinon, côté rumeurs, j'en ai une autre. Et mmh. oui, donc euh, je l'ai eu récemment, donc euh, je sais pas si vous êtes au courant, au courant plutôt excusez-moi. Donc, euh, c'est des rumeurs de Phantom, Siriusia. Ah. ah, ça. Des rumeurs disent que Ida, la mage blanche, a tué son groupe dans Enfin. Dans, donc dans Tamtara Brutal, on peut voir la, la conclusion de cette histoire Entrée, euh, une à 1% de chance le soir une des trois principales villes de FF14
0: alors ouais j'ai vu des trucs comme ça des, des screenshots et des vidéos euh, sur Reddit euh, en effet euh, du coup de, ouais, de, de la possibilité de voir le fantôme d'Eda alors euh, moi ce que j'ai bien aimé sur sur, sur cette rumeur c'est la façon dont on... les, les choses ont un peu pris de l'ampleur où au début ça a commencé un petit peu genre, euh, ah vous savez on peut voir le fantôme d'Eda dans une des cités États le soir, ah, eh, vous savez que on peut voir un fantôme donc pas forcément le fantôme d'Eda, avec une tête décapitée dans les mains dans une des trois cités états. J'ai bien aimé l'ampleur gore que ça a pris euh, au, au fur et à mesure que la, que la rumeur se répandait. Donc euh, non, il a, elle, 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 elle n'a pas de tête découpée dans les mains. De, de ce que j'en ai vu, euh, elle, elle a elle juste apparaît. les cheveux
2: blancs et elle est creepy.
0: Voilà, elle, elle est juste complètement creepy comme elle l'était euh, dans le donjon. C'est le genre de truc qui, qui donne un petit peu euh, un, un peu de mystère à l'univers et euh, je trouve ça très sympa. J'ai beaucoup aimé moi personnellement. Et voilà, eh ben, du coup, euh sur, sur cette note euh, un petit peu creepy euh, je pense qu'on va pouvoir terminer on va pouvoir se dire euh, à dans deux semaines donc on va garder un, un, petit, peu, un petit peu du contenu euh, de, ces, de ces deux lettres live donc on aura l'occasion de parler un petit peu des, des nouvelles zones on aura l'occasion de parler de craft de, euh, des ajustements qui vont être un petit peu faits à, à tout le contenu de la 2.0 d'ici deux semaines donc euh, on vous donne rendez-vous comme d'habitude sur euh, loa.symphonia.fr, sur loa. Xiv sur Twitter et euh, bah du coup on vous dit à dans deux semaines salut Au revoir. ciao